0: Boa tarde, bem-vindo à Rádio Autónoma. De seguida, deixo-se ficar com o Entre Colinas, programa que nos leva por Lisboa, numa viagem contada pelo velho 28, o elétrico todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, percorre de lés a lés a cidade Alfacinha, transportando ao longo dos anos gentes que o utilizam pelo simples prazer de passear ou pela necessidade de ir a locais onde poucos veículos chegam. Colinas, a Lisboa dos Elétricos.
1: Elétricos de Lisboa, que sobem e descem as colinas com o mesmo ritmo que iniciaram as travessias da cidade no início do século, despertando olhares espantados da população que mantinham uma distância segura daqueles gigantes de ferro e madeira. Seguem as linhas paralelas, prateadas de aço e lisas do desgaste dos anos, sempre pelos trajetos antigos, para não enganar os hábitos. Com o tempo, os elétricos conquistaram a confiança dos lisboetas e tornaram-se um lugar comum um elemento banal do mobiliário urbano. Nas paragens, o motor a girar em ponto morto, parece arfar é e soluçar de cansaço. Nas curvas, o chiar e o gingar. O ruído dos elétricos passou a pertencer aos ruídos da cidade, até à invenção dos automóveis e dos autocarros.
0: Os prazeres, Marcam o início da carreira, ou talvez o fim com as crenças. Avanço, num arranque que me afasta da paragem, junto ao muro branco do Cemitério dos Prazeres. Nome, não muito feliz para um lugar de morte. Passo o mercado moderno e a Igreja do Santo Condestável. Entro a Lisboa Velha, dos bairros anteriores a 800, e daqueles erguidos no virar da centúria. Vou levando as pessoas numa viagem no tempo e mostrando as diferenças de ocupação do espaço. Atravessamos o coração de Campo de Ourique, Desenvolvido depois que o elétrico tornou acessível à população, facilitando as deslocações. Duas colinas à frente, eleva-se o bairro Operário da Graça, núcleo dos templos dourados dos ideais anarquistas. Mais próximo sobrevive a Alfama, na colina oposta o bairro Alto e abaixo o Poço dos Negros, a parte antiga de Santos. No cruzamento da Saraiva de Carvalho com a Ferreira Borges, se olharmos para a esquerda, adivinhamos ao fundo a Lisboa contemporânea de aspecto biodegradável. As fachadas espelhadas das Amoreiras, como aguentarão 80 anos? Não serão talvez tão resistentes como os elétricos, perderão o brilho. Mas eu vou prosseguir o caminho em direção ao Martimunis, segundo as indicações que me vão sendo dadas pelo meu velho amigo guarda-freio. Passamos o que resta do Paris, um edifício esferlado, de um amarelo mais escuro e torrado que o dos elétricos. O cinema de bairro não teve a boa fortuna de ser transformado num centro de compras, num mercado rendível. A paragem, no Largo da Estrela, é uma bênção, um alívio para os sentidos. A basílica em frente, do jardim frondoso e o contraste das cores fortes, acordam os ensinados. Alguns velhos entram ainda a rezar, entusiasmados com a missa. Outros atravessam a rua. Com o bolso cheio de feijões, ganho nos jogos de cartas e dominó à sombra das árvores, porque o sol não faz bem a cabeças antigas. Sobem ainda a contar os ganhos da jogatana, a vangloriar-se das suas artimanhas e mesmo a brincar, têm de ganhar sempre. Ladeamos São Bento e terminamos a calçada da Estrela. Acaba a via dupla. Entro pela rua de São Bento e embrenho-me na castiça-rua do Poço dos Negros. Em cada prédio abre-se uma loja de portas pequenas, de tetos baixos. Os artigos estão pendurados às portas: vassouras, panelas, discos, fusíveis, calças a bom preço. O comércio em miniatura serve os habitantes do bairro, que passeiam, enchem as ruas de conversas e risos, atrapalham o trânsito com despedidas prolongadas no meio da faixa de rodagem. Diz-se ter existido aqui antigamente um poço para onde eram atirados os corpos dos escravos. Hoje, poucos se lembram dessa crueldade. No final da rua, iniciamos a subida da Calçada do Combro, aceno para o elevador da Bica, que é mesmo ali ao lado, e mais ao fundo, para quem quiser descer nesta paragem, temos o Mirador de Santa Catarina, de onde se pode olhar para a outra banda e para o rio, ou então ver quem está sentado ao sol. Mas seguimos em frente. De costas para nós, está Luís Vaz de Camões. Quem o não conhece, pelas armas e os barões assinalados. contornamos lo pela direita e paramos nos semáforos da Rua do Alcrim. Já está verde. E de um arranque só, salto para o chiado, que de braço estendido aponta para os lados da brasileira, a denunciar o sorriso de toxicodependência do homem de chave na fumegante na mão. Pessoa, olha a saída dos passageiros. Agora por uma nesga dos taipais que encobrem as esplanadas outrora cheias. Agora o barulho das obras afugentam um qualquer cliente. É o preço do progresso. Mas eu continuo, indiferente a qualquer Maria Lisboa. Não sei antes reparar num bater de asas em uníssono, são os pombos que cercam o Almeida que despejam um saco de migalhas imperceptíveis. O homem afasta-se do arraial de asas e atropelos de bicos e antes de ouvirar virar a esquina já os pombos devoraram o almoço e esvoásse em torno de uma criança que lhes oferece milho na palma da mão. Estamos agora na fachada do São Luís. Um carro mais mal estacionado impede o meu avanço. Os passageiros gritam, os carros atrás buzinam, como se o barulho destruísse o obstáculo. Quem se move por Lisboa ganha o hábito de arrasar obstáculos com a persuasão do barulho, a aclamação da gritaria, que tudo quer fazer e poder. O carro lá sai e siga o caminho. O guarda freios nome pelo qual é conhecido o condutor sentado no banco alto, com o calcanhar firme pisa duas vezes a ponta arredondada, saliente no chão de ripas de madeira fina, gastas nos ângulos. Só a campanha de aviso, é desviar, se não passa por cima. Alguns metros à frente, a engrenagem para. Epa, outra vez não! O homem da frente levanta o boné. Senta-se, um automóvel deixa o estacionamento. Avanço. Lá vamos nós outra vez, não chegamos a velhos. Se nenhuma outra viatura ocupar a via, depressa chegamos à calçada de São Francisco. Travões a fundo, corre tudo bem. Na rua da Conceição, a montra de botões e moldura à paragem. Saem muitos passageiros.
1: O senhor vai sair?
0: um empurrãozinho discreto e o passageiro atinge a porta e desce os dois degraus altos de ferro difíceis de transpor para quem não tem a agilidade da juventude saem muitos passageiros mas os lugares livres não bastam para aqueles que entram o elétrico continua abarrotado é uma subida acentuada um caminho penoso durante o qual demoramos o olhar na fachada da igreja da Madalena já está, vencemos mais uma curva as rodas chearam ninguém se preocupou é o pão nosso de cada dia. Eis a Igreja de Santo António, de frente para o pequeno espaço, ajardinado, cheio de velhos sentados a ver um elétrico a passar, com a graça do olhar sereno da imagem do Santo Padroeiro colocada no centro do Largo. Outra paragem. Entra e sai muita gente. A sede de Lisboa, dita a passagem para a outra fase da viagem a que dura até ao Mirador de Santa Luzia. Dou um arranque forte, tomo balo, curvo de fronte da fachada românica. Há turistas sentados nos degraus largos. É natural, estamos num dos pontos chaves da fronteira de Alfama, numa das entradas para as ruas tortuosas onde nenhum transporte se atreve a circular. Entre descidas e subidas reconhecemos os promenores que fazem dos caminhos da volta percursos breves, familiares. Varrida a sensação da descoberta total, concentramos os sentidos na memorização dos detalhes e, passadas as escadarias da Sé, volta a impressão do olhar, a vertigem de tudo querer fixar. O mundo inteiro à volta das janelas de um elétrico não se pode decorar apenas numa viagem. A senhora das miçangas à volta do pescoço, à entrada do carro, tagarela com o guarda-freio. Conhece-o há anos de incontáveis travessias entre a paragem junto de sua casa, na Graça, e a descida ou subida conforme o sentido do percurso, na Rua da Conceição. A rotina facilita intimidades efêmeras. Julgam-se esgotados os motivos de interesse que justifiquem uma viagem em silêncio e comentam-se o sol abafado, a desgraça do trânsito as doenças que fazem a vida ainda mais curta que o Caminho do 12 até São Tomé. Atenção! O garoto escapou na esquina, deixou a carica sobre a calha à mercê das rodas de ferro. O guarda-freio e a senhora das missangas, que têm a certeza de ter decorado todos os pormenores da viagem, riem dos putos.
1: Olha para isto, minha mãe se me apanhasse eram logo duas palmadas.
0: Revemos as memórias tristes da história: o aljube da piede de um lado da rua, o limoeiro um pouco acima, tantos séculos envolvidos e rejuvenescem as injustiças. Adaptam-se aos tempos para moldar os costumes, talhar as línguas afiadas. As setas apontam constantemente para cima. Nunca vemos o alto, escondido entre as curvas sucessivas e as esquinas apertadas. As indicações são claras. Castelo de São Jorge. Os louros afogueados sobem de mapa na mão. Lisboa é sinuosa acomodam se as casas, sucedem-se as escadinhas. No Largo de Santa Luzia, respira-se de uma vez só e olha-se o céu de todos os lados. O sol cresce colado ao tejo. A alfama sobe pelo miradouro. Os turistas pasmados, sorvem bebidas frescas. Uma paragem mais. A mulher de miçangas conduz a conversa para as novas doenças. Alguém lhe pergunta quem representa a estátua de pedra branca virada de costas para o rio.
1: O que é que isso interessa? Importante é chamar pelo nome a Igreja de São Vicente de Fora e não errar nas preces.
0: Escapou-lhe um pormenor. Depois de 12 anos de viagens, ela nem dá por nada. A conversa é o melhor para deixar o elétrico correr sem pressas. Por menores, de que valem se nunca poderemos conhecer tudo. Não foi a mulher de miçangas quem o disse, porque, engrenada no discurso, volteava argumentos sobre a doença da moda. Foi a garota de penteado exótico sentada lá atrás quem o pensou. Tenho a certeza. O elétrico escorrega devagar para as escolas gerais. Não há que ter medo, as calhas estão afinadas, o guarda-freio é experiente. Desta vez paramos, o sinal está vermelho, da cor do silêncio. Escutam-se a respiração da senhora sentada no banco da frente, as contrações do estômago da sua amiga, o cochichar de jovens atrás, o ranger de dentes do velho. Incomoda a percebermos nos das ressonâncias orgânicas dos outros, quando nem distinguimos as nossas. O verde assente, dou um salto para a frente, os semáforos substituíram os homens das placas de stop, sentados nas esquinas traiçoeiras a comandar o trânsito, a evitar o frente a frente de manobras perigosas nestas ruas onde mal cabe um veículo sozinho. A garota do penteado exótico levanta-se para sair, depois do estreito das escolas gerais, com via única. Leva um saco recheado para vender na feira da ladra, logo ao virar da esquina da igreja de São Vicente de Fora. Os vendilhões nas traseiras da casa do senhor, num cerco periódico, às terças e aos sábados. No Largo da Graça, a senhora de Missangas sai.
1: Até manhã, Sr. Francisco.
0: Saem uns e entram novas caras. Seguimos em frente. Trocaram as voltas ao Cine Royal. As matinés por uns litros de detergente, as sessões da noite pela merceria. Agora fica-se em casa. A televisão exibe tudo para esgotar o tempo. Mudamos de rua, descemos, os edifícios dão ares de modernidade poupada, a rua de Angelina Vidal, as servas de Maria, a loja de manequins. Os putos, escondidos na entrada de um prédio, correm para o elétrico, finjo que nem os vejo. Chegamos à Almirante Reis, A avenida de cantos sujos, de esquinas empoeiradas, Onde as mulheres se encostam, à espera de que alguém esteja disposto a pagar por trejeitos de cama. Oh
1: querido, não queres passar um bom bocado.
0: Evasões sexuais, gemidos standard à escolha, consoante a quantia oferecida. Na paragem seguinte entram três mulheres indianas, o corpo embrulhado em saris multicoloridos. Sucedem-se as lojas de eletrodomésticos, as tabernas com fritos a desuntar as montras. Estendidos nas entradas dos edifícios, enroscados em cobertores esburacados, os pobres abrigam-se do sol forte ou do vento e escondem a falta de forças para mendigar. Fim da linha. No Martim Muniz, a cratera da moraria, o guarda-feio muda a bandeira do destino, enquanto os últimos passageiros saem. Prazeres a branco, sobre o fundo negro, avisa o quadro retangular. Volto ao serviço. Faço o percurso inverso. Entram passageiros. Os velhos cambaleiam. Discutem para concluírem quem sobe primeiro. Quem se senta no lugar da janela, no lado onde bate o sol.
1: É à senhora? Veja lá, que isto ainda acaba mal, hein?
0: Nunca estão sossegados os lisboetas. Discutem por qualquer coisa. Levam as questões a peito, a fundo tanto barulho, por nada.
1: Assim acaba uma viagem pelo tempo, pela história de Lisboa, contada por quem a percorre vezes sem conta, como um carrossel de feira que conhece o girar de todas as voltas, o som de todas as vozes e, apesar de serem diferentes, soam sempre iguais. <música>
0: Colinas, um programa de Aníbal Rebelo, Nuno Fernandes e Pedro Furtado. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Laboratório Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma. A Rádio é um laboratório. Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautonoma.com.